0: Czy wojna osłabia, czy wzmacnia projekt Trójmorza? Czy teraz staje on się jeszcze bardziej potrzebny i sensowny? Ale co się dzieje z tym projektem? O tym dzisiaj w Układzie Otwartym. Przypominam Państwu, że to jest projekt całkowicie niezależny, wspierany przez słuchaczy, przez widzów. Wszystkim patronom bardzo serdecznie dziękuję. Jeśli chcecie Państwo wesprzeć moją pracę, zapraszam serdecznie na mój profil w serwisie patronite.pl. Pozdrawiam wszystkich patronów, pozdrawiam wszystkich mecenasów i zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Nowoferm. Dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Ongeo.pl. Geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli sprzedających lub kupujących. Firma DevTalent budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. XTB, polska platforma inwestycyjna, oferująca dostęp do instrumentów finansowych, bieżących analiz rynkowych oraz setek godzin darmowych materiałów edukacyjnych. Equadrat V to polska spółka zajmująca się sprzedażą energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Konrad Popławski, Ośrodek Studiów Wschodnich, witaj serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Co się dzieje z projektem Inicjatywy Trójmorza? Bo ostatnio mam wrażenie, jakoś
1: niewiele słychać. W projekcie mamy pewną, trzeba powiedzieć, stagnację, pomimo, że paradoksalnie wszystkie jego założenia w pewien sposób prorockie się spełniły. Przypomnijmy, projekt był zawiązany około 2015-2016 roku. W 16 roku odbył się pierwszy szczyt w Dubrowniku w Chorwacji z inicjatywy Polski i Chorwacji. Przystąpiło do niego 12 państw Europy Środkowej ze wsparciem Stanów Zjednoczonych. Potem przystąpiły też państwa w jakiś sposób tak nieformalnie uczestniczące czy, czy, czy funkcjonujące w pracach Trójmorza, czyli m.in. Niemcy. I nadeszła wojna na Ukrainie, która w pełni potwierdziła diagnozę Trójmorza. W pełni potwierdziła, że potrzebujemy połączeń infrastrukturalnych Północ-Południe, że zbyt małe możliwości przepustowość, że zbyt niska przepustowość infrastruktury e- nie wystarcza do prowadzenia handlu zagranicznego, że zbyt, zbyt, zbyt niska gęstość sieci energetycznej na linii Północ-Południe może być zagrożeniem wystawiać na nas na ryzyko szantażu ze strony Rosji, co też się spełniło. Ale mam jednak wrażenie, że ten impuls, który ta sytuacja stwarza, nie do końca jest wykorzystywany. Z jednej strony mamy takie nowe poczucie pewności siebie w regionie, w Europie Środkowej. Państwa w pewien sposób, to ich determinacja, przeforsowała uczynienie z Ukrainy państwa kandydata do Unii Europejskiej, o co wiele krajów musiało walczyć przez lata, czasami nawet dekady. natomiast natomiast jeszcze nie przekłada się to na współpracę przy przy pomocy platformy, jaką jest Trójmorze, która wydaje się, że wiele możliwości w tym zakresie oferuje. I w zasadzie tak naprawdę te przeforsowanie Ukrainy pokazuje, jaką przyszłość, jaki potencjał ma Trójmorze, które może w, w pewien sposób być ważnym mechanizmem też wpływania na politykę unijną. Kiedy miałem okazję rozmawiać
0: na temat tego projektu, czy nie wiem, w Chorwacji czy w państwach bałtyckich, to tam słyszałem, zwłaszcza w państwach bałtyckich, że olbrzymią taką olbrzymie przekonanie, że teraz ten projekt jest jeszcze bardziej potrzebny i że choć miał wymiar na taki bardzo gospodarczy i biznesowy, to tak na to tak naprawdę on się przekłada na bezpieczeństwo tych krajów, bo bo infrastruktura i energetyczna, i transportowa, i cyfrowa to jest również bezpieczeństwo. Znaczy nie da się obronić państw bałtyckich, jeśli nie będzie, wprost,
1: szybkich, szerokich dróg, którymi można tam przejechać, czy innych środków transportu. W przypadku państw bałtyckich to mówimy w 100% o bezpieczeństwie. Z jednej strony ekonomicznym, a z drugiej strony takim twardym, bo jednymi z takimi, z takich wielkich, można powiedzieć, fanów e, projektu Trójmorza w ostatnich latach są rozmaici przedstawiciele NATO, którzy na wszelkich konferencjach opowiadają się, że dla nich to po prostu te projekty takie jak Via Carpatia to w ogóle idealne są. Tak. Że one On się służą do obrony, dokładnie. że to są drogi rocado, rokadowe tak zwane, czyli wzdłuż tam powiedzmy potencjalnej linii frontu i e, które, które, oni potrzebują możliwości manewru wojskami na linii północ-południe, że dla nich to jest w ogóle idealny i konieczny projekt.
0: Zwłaszcza w sytuacji, kiedy do NATO dołączają państwa Skandynawii.
1: Dokładnie. I, a druga rzecz, drugie, drugi wymiar ekonomiczny. O, o państwach bałtyckich wa- taka ważna uwaga. One przez latach zintegrowały się z Unią Europejską, ale nie zintegrowały się w wymiarze transportowym. One w wymiarze tak. transportowym bardzo mocno tkwiły cały czas w tych powiązaniach z Białorusią, Rosją. Porty bałtyckie służyły właśnie tym państwom często do transportu dóbr. Wystarczy wspomnieć, że na Litwie, Łotwie czy w Estonii mamy do czynienia z szerokim torem kolejowym, szerszym, takim jak jak, jak w standardzie rosyjskim, a nie nie normalnym, czyli tym europejskim rozstawie, takim jak w Polsce między innymi. Więc tutaj jest też kolejny ważny impuls, żeby odbudować kolej, zwłaszcza że to jest w pewien sposób bardzo mocno oczekiwane ze strony Unii Europejskiej. Te rozmaite rozwiązania zielonego ładu, przecież one w pewien sposób uderzają w transport e, drogowy, a mają sprzyjać kolejowemu, więc jeśli nie będziemy mieli tego kościca w postaci konkurencyjnej linii kolejowej, e, bardzo szybko ta nasza konkurencyjność kosztowa i mo- może, 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 może ulec, ulec zmianom. A ze względu na wzrost cen, czy to połączeń lotniczych, czy, czy to, co widzimy już dzisiaj, tak? czy, czy, czy właśnie też drogowych, w którymś momencie to nie tylko małe ośrodki w Polsce mają, mogą mieć do czynienia z wykluczeniem transportowym, ale my w pewien sposób możemy być od świata, od odcięci wykluczeniem transportowym, bo będzie nam na przykład, no, nikogo nie będzie interesować, że 20 godzin do kolei dostać się do Brukseli w, w momencie, powiedzmy, kiedy połączenie lotnicze będzie kosztować 3, 4, 5 tysięcy złotych, załóżmy.
0: To tak, a jeszcze, mhm. ale w przypadku państw bałtyckich to jest jeszcze, mhm. mówimy o takim bardziej prostym, koniecznym rozwiązaniu, czyli szerokich drogach, których tam ciągle brakuje, żeby przejechać z Polski na górę do państw bałtyckich, to naprawdę trzeba się sporo namęczyć, a jeżeli mielibyśmy szybko przerzucać wojska, no to tym bardziej będzie trudno.
1: No tutaj zwłaszcza kolej jest istotna, tak, bo, hmm. bo drogi, 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 drogi już trochę pobudowaliśmy z tymi państwami bałtyckimi, tu nie jest tak źle, ale z drugiej strony... Ale ciągle strony, nie ma autostrad szerokich. E, kończymy, kończymy część, hmm. zwłaszcza po stronie polskiej. E, ja ciki, my nie... my tam w Polsce tak jeszcze, ale hmm. tam średnia. Ale druga rzecz, że no, nikt nie będzie czołgu przewoził drogami, bo ta droga... E, często nie jest projektowana na, o takich parametrach i bardzo szybko te drogi mogłyby w sobie sensie stać zawali- z zawaliskami, a nie drogami. Więc, więc to tutaj... prawda, ale mm. szczerze, w Polsce mm. przejeżdżając, ilekroć mi się zdarza mm. przejeżdżać w
0: okolicach Rzeszowa, mm. a ostatnio, w ostatnim roku mm. zdarzało mi się ileś razy, to za każdym razem widziałem transporty wojskowe, których nigdy, mm. nie, nigdy wcześniej w takiej ilości nie widziałem i właśnie dzięki temu, że jest tam drogie, że jest droga szybkiego ruchu, no to jakby one przyjeżdżały A Właśnie Sławetna też via Karpatia tak. z Warszawy do Rzeszowa. A, tak. No dobrze. Znaczy, zgadzasz się z tym, że wojna jakby nadaje głębszego sensu temu projektowi. I widać, mhm. że on był jakby bardzo wizjonerski. I to mhm. był bardzo, bardzo dobry pomysł. Mhm. No, pomysł Polski mhm. i, i Chorwacji, prezydentów Polski mhm. i Chorwacji. Zwłaszcza, że jakby te państwa jeszcze... W, widać że coraz więcej ich mentalnie łączy. Znaczy, jakby mamy takie same postrzeganie świata i takie same postrzeganie zagrożeń. W przeciwieństwie do do postrzegania zagrożeń przez państwa zachodniej Europy, które mają po prostu naturalnie trochę inne inne niż my. Ta ta wspólnota interesów rośnie. I co więcej, to spojrzenie Amerykanów też na to jest bardzo bardzo podobne. Wydawało mi się, że wszystko składa się na to, że ten projekt powinien dzisiaj po prostu furkotać a nie furkocze.
1: Z Amerykanami to trzeba by tutaj dać taką pewną dodatkową uwagę, bo z jednej strony po stronie amerykańskiej wydaje się, że są interesariusze, między nimi obecny ambasador ambasador Mark Brzeziński, który który, który tutaj jest też bratem Jana Brzezińskiego, takiego znanego też analityka. Nazwisko oczywiście nieprzypadkowe. Tak, wszyscy są synami... I, I właśnie i którzy, który by, i ten Jan Brzeziński był jednym z pomysłodawców projektu Trójmorza. Tak. Ale też e, trzeba przyznać, że tutaj widzimy też pewną stagnację, jeśli chodzi o zainteresowanie po stronie Amerykanów, ponieważ e, w zasadzie oni powtarzają trochę podobne postulaty i mi się wydaje, że to ujawnia jedną z pewnych problemów istniejących w Trójmorze, mianowicie brak odpowiedniej instytucjonalizacji ponieważ mm-hmm. projekt jest teraz bardzo w- mocno związany z, e, z, z, z inicjatywami prezydenckimi i w związku z tym czasami wy- wy- wychodzi na to, że dany prezydent, jak Donald Trump, jest zainteresowany e, projektem. Natomiast kolejny, mimo że widzi interes amerykański w realizacji tego projektu, ze względu na to, że to było mocno, dość stosunkowo mocno utożsamiane w Ameryce z Trumpem, to już tak trochę, trochę delikatniej stawia kroki w tym kierunku. A co tak naprawdę skłania nas w kierunku pierwszej, tak jakby recepty, jak to trój może trochę zdynamizować, to jest właśnie bardziej zinstytucjonalizować format i poszukać takich rozwiązań, które unie- niezależnią Projekt od tego, czy będzie, będzie akurat władzę w kraju sprawował prezydent nam sprzyjający, czy nie. Tak. Pomijając pewien fakt dość istotny, że pre- rola prezydenta w poszczególnych państwach jest bardzo różna, bardzo różna. W niektórych jest to zupełnie marginalna rola, bez wielkiego wpływu na politykę, więc tutaj e, należy poszukiwać w tym formacie nowych mechanizmów, które uruchomią współpracę międzyrządową, a być może też parlamentarną, tak? Żeby też siły być może opozycyjne były zainteresowane i, i wiedziały o tym projekcie, wiedziały, co w nim się dzieje.
0: Tak, no i myślę, że w niektórych państwach to wręcz nie wiadomo, kto tak naprawdę za to, za to odpowiada, bo w danym momencie ośrodek prezydencki jest mniej zainteresowany albo w ogóle odgrywa niewielką rolę. I, i rzeczywiście
1: z taki... Takie nie wiadomo co. Tu mamy świetny przykład wspominanej na początku Chorwacji, gdzie prezydent Kolinda Grabar-Kitarowicz była bardzo zainteresowana projektem morza była jednym z jego inicjatorów wraz z prezydentem Dudą. Natomiast po zmianie władzy, po przegranych przez nią wyborach, nowy prezydent totalnie wygasił praktycznie swoje zainteresowanie i tutaj Mamy w zasadzie zero impulsu ze strony Chorwacji, mimo że to to powinien być jeden z najbardziej zainteresowanych krajów, bo też ma atrakcyjne porty, atrakcyjne gazoporty, którymi którymi powinno być zainteresowane też... Dla których powinno być zainteresowane, żeby udrażniać te te połączenia kolejowe, transportowe, czy też energetyczne.
0: Chyba rzeczywiście ten brak instytucjonalizacji jest dużym problemem, bo pamiętam, właśnie w Chorwacji słyszałem, że... No właśnie, prezydent jest niezainteresowany, rząd jest zainteresowany, znaczy rząd się zgadza z tymi ideami, one są bardzo słuszne, ale w zasadzie nie wiadomo, kto ma się tym zająć. Dzisiaj nie mamy ludzi, którzy specjalnie, takie no banalne problemy wobec ogromnego wyzwania i ogromnej szansy. Co wobec tego można i należałoby zrobić? Co to znaczy zinstytucjonalizować? Czy to miałoby iść w kierunku... Takiego projektu jak, nie wiem, trójkąt, znaczy Grupa Wyszehradzka, która no, teraz jest w dużym kryzysie z powodu wojny, właśnie mhm. i różnic między trzema krajami mhm. a Węgrami, ale tak naprawdę przez lata przy zmieniających się rządach, przecież wszystkie partie większości tych państw zdążyły się kilka razy wymienić, a ten projekt jednak funkcjonował, tak jak mhm. został tak mocno się, mocno się zbudował. No, wojna temu mhm. to teraz zablokowała, za, za no ale to specyficzna sytuacja. Czy, jak, jaki byłby pomysł na to mhm. zinstytucjonalizowanie Trójmorza? Dobrze, to
1: zwróćmy uwagę, jaka jest teraz sytuacja w regionie. Mamy dwa ciekawe, dwie ciekawe tendencje, które widzimy dotyczące współpracy regionalnej. Z jednej strony następuje kompletna marginalizacja Grupy Wyszehradzkiej, tak? To już, już ona jest już widać w dużym kryzysie. Tak. Nie ma wielkiej chęci do spotkań na wysokim poziomie. E, e, mamy problem węgierski, nie ma, nie wykluczone, że we wrześniu będziemy mieli problem słowacki, gdzie mogą dojść do władzy partii o zbliżonych do, do premiera Orbana poglądach na, konfl- na, na, na wojny na Ukrainie. E, co z, w zasadzie może w ogóle wygasić tę grupę przez jakiś tak. czas. Ja nie mówię, że ona, że ona będzie zamknięta, być może odrodzi się w, lepszych, w, lepszy, w lepszej koniunkturze, ale ale te, ale no, na, razie, na razie jej przyszłość jest, stoi pod znakiem zapytania. Zacznie działać jak trójkąt weimarski, Dokładnie. o którym słyszymy, że jest nazwa i może tak nic być. nie stoi. Druga tak rzecz, mamy bardzo dużą aktywizację regionów w ramach tych grup, tej takiej grupy współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, czyli B9. Tak. Czyli bukarestancka dziewiątka i tutaj tak. spotkania następują bardzo często. Wydaje to się, też że to bardzo inicjatywa e... była. Tego akurat nie hmm. pamiętam, hmm. ale to, to, to do, do weryfikacji. W każdym razie tutaj następują, następują e... spotkania cały czas, jest, jest, jest dużo kontentu kon... jest, jest i wydaje się, że to fajnie funkcjonuje. I mnie to trochę tchnie do, takiej, do takiego myślenia, jak to wyglądało w przyszłości. Jak ja myślę o takich udanych inicjatywach regionalnych, które udało się przeforsować w poprzednich latach, to dla mnie takim, taką, taką walką, którą ewidentnie wygraliśmy jako region, to była wojna o politykę spójności tam w okolicach 2014 roku, kiedy rzeczywiście dużo krajów unijnych chciało tą politykę wygaszać. I ta, to działanie wyglądało zupełnie inaczej, inaczej e, niż teraz się utarło. Tak? Teraz, teraz często dostajemy pewne gotowe rozwiązania z Brukseli, które, które region się zastanawia, czy wetować, ale często to już jest symboliczne wetowanie, bo konsensus jest utarty. W tamtej, w tamtej sytuacji od początku budowana była grupa tzw. przyjaciół polityki spójności na bazie regionu, później doszły też Hiszpania czy tam Włochy i od samego początku pierwszych propozycji, które padały na forum brukselskim, były już, już tam jakieś własne pomysły, własne jakieś rozwiązania. Cały czas presja, żeby projekt, żeby ten projekt był ostatecznych wieloletnich ram finansowych szedł w pożądanym przez nas kierunku. Być może w Trójmorzu też dałoby się wydzielić kilka takich tematów, które region interesują, a jest, są takie tematy, bo jednak ta presja, którą czy to polityka klimatyczna, czy rozmaite inne rozwiązania wywierają na państwa o średnim dochodzie, no jest jednak gigantyczna, tak? to może szybko się skończyć erozją e, przemysłu z tych krajów, e, co nie byłoby w naszym interesie i nie byłoby w interesie europejskim, bo to szybko skorzystałyby tylko na tym Chiny, pewnie Indie, mm, oby nie w którymś momencie Rosja. E, i, I tak naprawdę na bazie tych tematów moglibyśmy robić spotkania, jakieś grupy robocze, spotkania ekspertów, którzy wypracowywaliby pewne stanowiska regionu. Jeśli w Brukseli pojawiałoby się jakieś propozycje, i przez te dwa lata, jak one się konstytuują, e, cały czas walczyłyby o, o to, żeby one były nam jak najbliższe. I wtedy nie trzeba by żadnych honorowych wet, e, które, e, które, które jednak mają ograniczony, o, ograniczony skutek polityczny. To, to jest trochę zaczyna się jeszcze mhm. już w nieformalny sposób mhm. dziać. Bo pamiętam, jak rozmawiam z
0: jednym z polskich, mhm. wysokich urzędników państwowych, mhm. pytając go o to, jakby jak my widzimy przyszłość tego, mhm czy przyszłość Trójmorza, czy powinniśmy, czy to się nie stanie to coraz bardziej grupą polityczną, tak z jednej strony mówił nie, ale z drugiej mówi, no tak, ale przy okazji tych naszych spotkań, rozmaitych kontaktów rzeczywiście coraz częściej w tym gronie uzgadniamy stanowiska w w różnych sprawach politycznych ważnych dla nas. Czyli to mogło być po prostu siła, duża siła lobbystyczna teraz w Unii Europejskiej. Jedyne, bo podkreślmy, że to nie jest pomysł na stworzenie czegoś poza Unią albo w Absolutnie,
1: absolutnie. Jako grupa interesów w Unii Europejskiej, jak jest wiele, tak? tak? Mamy silnik niemiecko-francuski, nikt się jakoś na to nie oburza. Mamy państwa Beneluxu, bardzo blisko się zawsze koordynują. Są też państwa skandynawskie też nieraz się, tak. czy tam nordyckie się blisko, blisko ze sobą konsultują. To jest absolutnie, absolutnie uzasadnione, zwłaszcza, że no my jesteśmy państwami, prawie wszystkie, na pierwszej linii frontu. My nie możemy sobie, Rosja, jakikolwiek nie byłby wo- wynik wojny na Ukrainie, będzie zagrożeniem, będzie stwarzać tu jakąś presję, czy to ekonomiczną, czy, 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 czy militarną. I my nie możemy być też regionem, który wpadnie w jakąś stagnację gospodarczą, bo musimy mieć teraz pieniądze na zbrojenia. Także, także no bliższa koszula, koszula ciału region rozumie, że, że nie, w, ty, w tym momencie, kiedy my będziemy się zbroić, być może będziemy w jakiś sposób musieli odpierać presję, no nie może nas tu jeszcze cisnąć z drugiej strony. Nie może erodować nas przemysł, czyli gru, główne tak. źródło dochodu, tak?
0: No i ten moment jest też dobry, bo mam wrażenie, że jest no, tak, coś jest w powietrzu, tak? Mhm. Czy jest dobry klimat do tego w większości tych Państw, mhm. może rzeczywiście nie we wszystkich. Mhm. E, nie wiem, słyszałem też takie głosy, że pytanie, czy Austria rzeczywiście jest, e, powinna być członkiem tej grupy, bo raczej jest, bywa hamulcowym, jest mało zainteresowana, ale na przykład pytanie, czy e, ta inicjatywa nie powinna bardziej formalnie, czy, 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 czy jako nie wiem może Plus otworzyć się na współpracę z państwami skandynawskimi, z którymi coraz bardziej nas jakby ta, ta wspólnota interesów w zakresie bezpieczeństwa rośnie.
1: Tu trzeba bardzo uważać, żeby nie pójść za szeroko. Na, mhm. pewno, na pewno wydaje mi się, że państwa skandynawskie powinny być zainteresowane sukcesem Trójmorza, bo ta linia północ-południe to jest też dla nich interesująca. Tak. To jest też rynek a, to, to duży rynek, tak, rosnący. rosnący. On, oni, mają, oni mają duże powiązania, dużo koncernów skandynawskich jest obecnych w państwach Trójmorza, czy na przykład w sektorze farmaceutycznym, co jest mało znane. I tutaj mi się wydaje, że współpraca jest jak, jak najmile jak widziana, tylko też, żeby już teraz nie, nie jest tak łatwo jakiś pewien konsensus, pewne wspólne propozycje ukonstytuować, więc też nie można pójść za szeroko. Mi się wydaje, że raczej droga powinna być najpierw uzgadniać w regionie, a później iść na przykład do państw skandynawskich, że mamy jakiś ciekawy projekt i porozmawiajmy o tym. W pewien sposób tak, jak wyszło z partnerstwem wschodnim, które przecież ze Szwecją wspólnie tak. w końcu zgłosiliśmy. E, więc, żeby jeszcze wrócić na chwilę do tego poprzedniego ty- 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 pytania, e, bo na razie, jak który może jest ustrukturyzowany? Generalnie mamy sp- szczyty prezydenckie raz w roku i Cała masa różnych konferencji nieformalnych i tak dalej, ale, ale, ale cały czas nie jest nadany temu pewna struktura, która zapewnia pewną ciągłość. Więc być może rzeczywiście ten organizator e, szczytu w danym roku mógłby być, stać się prezydencją, e, formalnie, trochę, trochę mhm. nawiązując do wyższych radu, mieć jakiś katalog dwóch, trzech tematów, którymi które, 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 którymi, którymi, którymi by, które by nadzorował, których... Celem byłoby utarcie jakiegoś stanowiska, załóżmy, w ciągu tego roku, obowiązywania. E, i, 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 i Tylko to też nie może być za szeroki katalog tematów, bo to też no, obecni dyplomaci są całkiem przeciążenią. Nie mają ochoty, żeby tych formatów powstawało nie wiadomo ile, żeby ta praca była jak najbardziej konkretne. Więc to też nie róbmy z tego e, wielkiego ceremoniału, wielkich, nie wiem, zbyt ambitnych projektów. Wybierzmy trzy precyzyjnie wybrane tematy, które są dla nas najbardziej interesujące, których rzeczywiście niosą największe perspektywy i wydaje mi się, że tutaj na bazie tego możliwe jest osiągnięcie pewnych sukcesów w Unii. Czyli co? Dany kraj, który w którym danym roku odbywa się szczyt, miałby
0: mm. mieć taką prezydencję, ale rozumiem, że też Chyba w każdym powinien być powołany jakiś sekretariat,
1: bo teraz nie ma chyba żadnego formalnego sekretariatu. tak? To... U nas jest sekretariat w, w, w Pałacu Prezydenckim.
0: Tak, ale, my, ale takiego sekretariatu, który łączy wszystkie kraje, że wiadomo, że jest 9-10 osób, które zawiadują tym e, przedsięwzięciem, czy koordynują to
1: przedsięwzięcie. To jest kontrowersyjny temat. Aha. I, I nie przypadkiem w Grupie Wyszechradzkim przez tyle lat niemal, niemal 30 funkcjon- ponad 30 funkcjonowania, sekretariat nie powstał, bo to się nieodłącznie wiąże z pytaniem, gdzie on ma powstać. Mhm. A, no Polska nie, bo, 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 po bo dominuje projekt. Tak. E, bardzo się od razu chętnie zgłaszają Węgry. No, to mhm. sami wiemy, że jak, jakie są stosunki Węgier w regionie. Jak Rumunia, no to zaraz Węgrom będzie nie pasować. Jak, jak Słowacja, to też Węgrom będzie nie pasować. Czechy, no to niby dlaczego, bo są dosyć pośrednio zainteresowane państwa bałtyckie, no trochę, zap- no to jest cała masa pytań niepotrzebnych i będziemy debatować później trzy lata, zamiast skupić się na konkretach. E, alternatywą być. Ale mogą... może być
0: taki, że tak powiem, tak powiem że prezydencja może być takim przenośnym e, e, Dokładnie. E, sekretariatem. Dokładnie. Ale wiadomo, że chyba musi być wiadomo, w... W każdym kraju, kto za to odpowiada, Także każdy
1: kraj musi mieć komórkę, która formalnie za to znaczy, odpowiada, żeby było wiadomo do kogo dzwonić. Znaczy dwa lata temu, czy trzy lata temu, yy, powołani zostali tak zwani pełnomocnicy do spraw Trójmorza, ale ponieważ yy, nie wyznaczono im jakiegoś katalogu tematów, którymi tak. mają się zajmować, to tak, są trochę bezrobotni, można powiedzieć, więc... więc... Taka instytucja niby powstała, ale ale ona nie miała zbytniego zbytniego przełożenia na rzeczywistość. Więc do tego trzeba jeszcze dodać im jakieś tematy, którymi mają się zajmować, których jest zgoda, że, że tutaj możemy nad nim pracować.
0: No i powinny to chyba być takie jednostki, które są też jakimś pasem transmisyjnym między poszczególnymi organami władzy państwowej, prawda? No bo jeżeli to jest tylko nie... Polska ośrodek prezydencki, no, który ma ograniczoną No nie, no, najlepiej byłoby jakby, jakby, jakby to było jakby to jednak był blisko,
1: blisko, blisko, blisko rządów pod jakimiś patronatami prezydentów, tak? Mhm. Bo, bo to jednak władza, Wykonacza, w większości tak. krajów, władza, która jest w stanie realizować te konkretne ustalenia, no to jest w kabinetach rządowych, a nie, a nie u prezydentów. Mhm, mhm. A na ile ten pomysł jest jakby już
0: popularny i rozumiany przez... Przez decydentów i u nas w Polsce, i, i za granicą.
1: Mi się wydaje, że takie myślenie powoli dojrzewa w tym kierunku. Mhm. Byłem na takiej konferencji w zeszłym tygodniu, tutaj organizowanej w Warszawie, i, i gdzie przyjechało, przyjechało trochę też różnych badaczy z, z zagranicy, różnych analityków, też trochę z Polski. I takie dwa przekazy, które mnie najbardziej uderzyły. Z jednej strony, że. W tej obecnej strukturze y, osiągnęliśmy to, co się da, na, na, optyma, optymalnego. Już tak naprawdę co, to, co, to, co możemy na bazie, na, na bazie tego zrobić, to już będzie powtarzalne. Trudno będzie czegoś nowego, co, żeby narodziło się z tego coś nowego. Potrzeba nowego impulsu. może jeszcze nie odpowiedziało na ten impuls, jakim jest wojna na Ukrainie, że jeszcze tak jakby nie, nie doszło do jakiejś wewnętrznej reformy pro, projektu. Z drugiej strony takie dwa ciekawe przekazy, to po pierwsze że znaczy już trochę dorośliśmy w tej Unii czas, żebyśmy też nie byli też tacy defensywni, ale mieli też swoją taką jakoś pozytywną agendę. Eee, nie, nie byli tylko biorcą tego, co się ustala tak. na poziomie Brukseli, ale też mieli swoje, jakieś swoje pomysły, bo, bo, bo w którym momencie się dziwimy, jak ta Unia ewoluuje, jeśli nasz interes nie będzie wystarczająco uwzględniany. Na, na przykład ten przy, przy utrzymania polityki przemysłowej i produkcji przemysłowej w, na, w naszych krajach. Z drugiej strony to, że być może właśnie współpraca sektorowa, że no nawet z Brukseli taki głos był, że właśnie, że najbardziej najbardziej to jest dziwne, że państwa, które zapowiedziały współpracę ekonomiczną i że to nie jest projekt antyunijny w ogóle nie weszły we współpracę sektorową. I to, to jest bardzo bardzo było dziwiło analityków z Brukseli, że właśnie jak można prowadząc projekt ekonomiczny nie, nie powołać jakichś komórek do współpracy sektorowej. Jak, 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 jak w ogóle, jak, jak my sobie wyobrażamy, że to będzie mieli jakiś wpływ na kwestie gospodarcze, jeśli, jeśli, tutaj, jeśli tutaj nie będzie właśnie rozmów na te, o, o tematyce sektorowej, no bo zwłaszcza, że dzisiaj diagnoza jest taka, że Unia stała się bardzo skomplikowaną maszyną, i to te pro... a z drugiej strony maszyną, której reformy niesamowicie przyspieszają. Mówi się już o bardzo jakichś zaawansowanych projektach. Z jednej strony Niemcy próbują już tutaj jakieś forsować i ucierać, ucierać u, ubijać grunt pod reformy instytucjonalne i podział głosów, Z drugiej strony widać, że pod presją wojny amerykańsko-chińskiej są już to coraz poważniejsze rozważania, jak tu politykę przemysłową unijną konstytuować. Z trzeciej strony polityka klimatyczna, która wchodzi we wszystkie obszary i wszystko transformuje. Więc my tutaj nie możemy pozostać bierni, bo to się skończy dla nas bardzo nieprzyjemnie. Później się nagle będziemy dziwić, że że nagle ten wzrost gospodarczy utnie się i będzie w stagnacji przez wiele lat, a my nie będziemy wiedzieć, z jakiej przyczyny.
0: Czy jest szansa na najbliższym szczycie, który będzie w Rumunii, jak rozumiem, za kilka miesięcy, żeby tam doszło już, żeby przygotować te zmiany i żeby one zaczęły się formalnie od tego szczytu?
1: Mi się wydaje, że jakiś zalążek pod nie może zostać położony, natomiast wydaje mi się, że kluczowy będzie szczyt w kolejnym roku. Uh-huh. I też bardzo ważne będzie, kto będzie organizatorem tego szczytu. Według takich nieformalnych głosów, to bardzo Węgry by chciały, ale są też dyskusje tu w Polsce, czy, czy Polska jednak nie powinna organizować tego szczytu. Jako, że prawdopodobnie to będzie o, o, ostatni szczyt już za kadencji prezydenta Dudy. Tak, mm-hmm. jako taka klamra spinająca ten projekt i No tak, tak to dobra repulsacja. okazja do, 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 do
0: oczywiście nadania jakby nowej, mm-hmm. e, nowej formuły tego projektu. Ale rozumiem, że, głu- że dwie główne myśli tego. To mm-hmm. są, że on powinien się, ten projekt powinien się zinstytucjonalizować, ale też bardziej, ale też upolitycznić, stać się projektem politycznym, w którym uzgadniane są polityczne stanowiska w różnych sprawach. E, na,
1: które potem są o które jest walka w, na forum unijnym. No zawsze był polityk, projektem politycznym, bo gospodarka, ekonomia jest nieodłącznie związana z polityką. Jasne. No,
0: ale tak na początku podkreślamy e... nie, to na
1: pewno nie jest projekt polityczny, bo chcąc pokazać, że to nie jest projekt konkurencyjny w żaden sposób. Nie wobec może tak. Unii. To jest projekt, to zawsze był projekt polityczny, nigdy nie był projektem geopolitycznym. Mhm. Bo to jest mi się wydaje, że to ważne rozróżnienie, i, I a z drugiej strony, yy, no ta gospodarka no to, to tak jak mówiłem, jest, jest nieodłącznym elementem polityki i wydaje mi się, że jest coraz większe poczucie w regionie, żeby no, chcielibyśmy trochę więcej jednak, że to, to tak. ten nasz głos nie jest dostatecznie znaczy, wysłuchiwany. No, ale ja
0: jednak do tej polityki, znaczy na początku jakby założenie było takie, nie my tylko rozmawiamy o projektach infrastrukturalnych, mm-hmm. tak? No mm-hmm. teraz jednak mówisz o tym, i ja się z tym zgadzam, mm-hmm. wydaje mi się, że to jest dobry kierunek, no że uzgadniajmy mm-hmm. rozmaite kwestie, mm-hmm. o które będziemy walczyć mm-hmm. e, na forum unijnym, czyli
1: mm-hmm. ten, e, de facto ten projekt miałby się stać bardziej politycznym. No z pewnością, z pewnością pewnością tutaj pojawiłyby się tematy, aczkolwiek wydaje mi się, że też projekt nie obejmowałby wszystkiego, obejmowałby raczej tematy związane z gospodarką, które... które, których to jednak, no Unia Europejska ma olbrzymie przełożenie, tak? No tak, ale nie, bo do, mhm. do tej pory mówił się wyłącznie, dobra, gospodarka,
0: znaczy budujemy nasze projekty, tak? A nie mhm. e, walczymy o zmianę, czy o zmiany, czy o nasze interesy na forum Unii. Być
1: może to nie było do końca komunikowane, ale, ale to, to już następowało, bo sam przy, przykład tego, że w zeszłym roku Via Carpatia została wpisana na listę TNT, czyli kluczowych projektów europejskich, które będą no mhm. są dofinansowane, no to to wymagało rozmów z Komisją Europejską Wielkiej Presji Regionu na komisję europejską. A mhm. Via Carpatia była projektem, być może taka niepisana, ale, ale gdzieś to założenie nakrwiło zawsze z tyłu głowy, myślę, że u polityków.
0: Jeszcze dwa pytania yy, o Ukrainę. Mhm. Czy Ukraina y, stanie się formalnym y, członkiem, czy może stać się formalnym członkiem inicjatywy Trójmorza? No bo z jednej strony pewnie prawie wszyscy, prawie wszyscy, ze wyjątkiem dwóch krajów, może za chwilę trzech by chcieli. Ale z drugiej strony był ten zapis początkowy,
1: że to mają być tylko kraje należące do Unii Europejskiej. Ja się zastanawiam, jeśli chcielibyśmy rzeczywiście iść w kierunku tej polityki sektorowej, czy rzeczywiście e, debaty o tym, jak jakieś konkretne rozwiązania w Unii mają być ustrukturyzowane, to rzeczywiście dotyczyłyby Ukrainy. Mhm. Czy Ukraińcy będą mieli chyba dużo większe dylematy i istotniejsze na głowie, jak odbudować kraj dyskutować nam, nad z nami, nad jakimiś szczegółami projektów Fit for 55, którego oni jeszcze tak jakby zupełnie ich nie mnie nie rozumieją. Wydaje mi się, że oni jeszcze potrzebują trochę czasu, żeby nauczyć się, jak ta Unia funkcjonuje i tego mogą się od nas nauczyć. Więc być może dwutorowo powinna być też druga droga e, e, tego projektu, czyli bardzo intensywne konsultacje e, państw Trójmorza z krajami zainteresowanymi akcesją do Unii, gdzie my będziemy się dzielili swoją wiedzą na temat Unii, jak wiedzą jak zreformować instytucje wewnętrzne tych państw, żeby wejść do Unii Europejskiej. Jak wykorzystać fundusze unijne. Nawet państwa Europy Zachodniej nie wiedzą, jak te fundusze wykorzystać. My jesteśmy tak naprawdę jako Polska jednym z niewielu państw w Unii, które wybudowały infrastrukturę od zera. Tak. I Niemcy tego nie wiedzą już. Oni, Niemcy, Niemcy sami mają problem z wykorzystaniem się ośrodków na infrastrukturę i od lat nie umieją zreformować swoich kolei i, 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 po, i połączeń, połączeń, zwłaszcza kolejowych co już stwarza pewne problemy w transporcie na linii wschód-zachód. I, a, a, i, I tak naprawdę od lat, od kilku lat, co najmniej widzimy bardzo duże zainteresowanie państw właśnie takich jak Mołdawia, Ukraina, a nawet Kaukaz, czy, 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 czy państwa Bałkanów Zachodnich właśnie tutaj jakimiś rozmowami, jakimiś konsultacjami z państwami, z państwami Trójmorza. Więc tutaj z pewnością powinna być stworzona droga, Być może sformalizowanie tego statusu, który Ukraina dostała w zeszłym roku, tu już nie pamiętam państwa stowarzyszonego z Trójmorzem i nadanie pewnych kompetencji z tym związanych, być może właśnie jakiejś uproszczoną formę konsultacji w różnych dziedzinach związanych z akcesją.
0: A czy Trójmorze nie mogłoby inicjatywa Trójmorza nie mogłaby zawalczyć o to, żeby stać się właśnie takim hubem
1: czy operatorem pomocy dla Ukrainy? Na pewno mogła być to ambicja, natomiast mm. e, obawiam się, że w interesie rozmaitych funduszy, czy to nie wiem, tam francuskich, niemieckich, a nawet instytucji międzynarodowych, które jednak będzie bardziej bezpośrednie angażowanie się w pomoc i oni nie będą potrzebowali pośrednika. Mm. Natomiast my, e, w, naszym, w naszym z kolei interesie, jako państw, które będą łączyć Ukrainę z Europą Zachodnią, przecież wszystkie połączenia transportowe, energetyczne przejdą przez, nasz, przez terytorium na To jest takie ukonstytuowanie, żeby te połączenia sprzyjały harmonijnym, harmonijnym relacjom gospodarczym, żeby w pewien sposób wpinały Ukrainę w ten taki hub przemysłowy Europy Środkowej, to jedno z, główne jądro, jedno z głównych jądr przemysłowych w Unii Europejskiej, żeby też niwelowało jakieś też przypadki ewentualnych napięć, być może też kontrolowych, tak? żeby, żeby, tutaj, żeby tutaj bardziej sprzyjały współpracy niż jakiejś takiej, morderczej konkurencji, która w niektórych obszarach też się może zdarzyć. Konrad Popławski, Ośrodek Studiów
0: Wschodnich, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję Państwu. Dziękuję, to wszystko na dzisiaj. Napiszcie Państwo, co o tym sądzicie w komentarzach. Lajkujcie, to pomaga w pozycjonowaniu na YouTubie i jeśli uważacie, że warto, wspierajcie na patronite.pl. Do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Nagraj to w blisko.